0: Oh, hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ähm, meine Erfahrung mitteilen, mit euch teilen, als mein Sohn einen pseudokrog anfall bekommen hat von der Woche, wo es gefühlt um Leben und Tod ging. Ähm, es ist halt komplett ein Anfall, ein Atemnotanfall, den die Kinder dann meistens haben. Und ich möchte meine Erfahrungen und auch meine Tipps, die ich habe, gerne mit euch teilen. Denn auch ich war komplett ahnungslos, als es passiert ist. Und ich hatte richtig Panik, dass mein Kind jetzt stirbt. Weil wenn man das einmal erlebt hat, dann denkt man wirklich, das Kind stirbt jetzt. Und du weißt halt gar nicht, was die Ursache ist. Weil ich fange mal von vorne an. Also mal kurz zu mir. Ich habe zwei Kinder, dreieinhalb und eineinhalb. Und ich... Spreche jetzt von meinem Dreieinhalbjährigen, der diese, diesen Anfall, diesen pseudo anfall bekommen hat. Ähm, es war ein ganz normaler Tag an dem Tag. Wir waren auch nicht draußen oder so. Wir haben zu Hause viel rumgetobt, gespielt und gemacht. Also, einfach auch super fit und aktiv. Und es gab also null Anzeichen für irgendeinen, nicht mal eine Schniefnase, gar nichts. Also einfach nur Fisch. Ja, und dann so ich einen, hat er. Und ist eingeschlafen, ging 21 Uhr und um 23 Uhr, 23.30 Uhr kam er dann plötzlich ins Wohnzimmer zu mir und hatte einen kompletten Hustanfall und hat halt mit Atemnot gerungen, wenn man das so sagt. Also es ist also plötzlich tritt Pseudokrupp auf. Komplett plötzlich. Und es ist halt so ein bellender Hustenanfall. Ähm, mit einer Heiserkeit in der Stimme, so ein pfeifendes Geräusch beim Einatmen. Und ähm, dadurch, dass beim Pseudokrop halt äh, der Eingang der Luftwege sich verkleinert. Also, es, es, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist halt eine Einengung der Luftwege. Und ja, es, die Stimme ist rau, tonlos und die Temperatur, habe ich auch gleich gemerkt, ist auch erhöht gewesen. Kommen wir zur Ursache. Ja, die Ursache also ist in den meisten Fällen normale. Virusinfektionen wie zum Beispiel Masern oder Ranzerviren. Und oft entwickelt sich pseudogrub auch in Folge einer an sich harmlosen Grippeinfekt, also einem normalen harmlosen Grippeinfekts. Und in einigen Fällen sind es auch bakterielle Infektionen, weswegen das auftreten kann. Aber eher seltene allergische Reaktionen auf Katzenhaare oder Hausstaubmilben. Also bei mir. Also in unserem Fall vermute ich, dass wir diese seltene, dieses die seltene Ursache äh, erwischt haben mit den Hausstaubmilben. Aber dazu komme ich später nochmal, warum ich glaube, dass es da anliegen könnte. Ja und sowieso Schadstoff äh, wie Tabakrauch oder Rauch an sich begünstigen äh, diesen das Auftreten von Pseudokrop und verschlimmert die Krankheit. Also ja, also es trifft jetzt auf uns nicht zu, weil wir nicht rauchen oder sonstiges und keine Katzen haben. Ja, betroffen sind halt natürlich die Kleinsten, von Baby ab an bis zum sechsten Lebensjahr ist es möglich. Und meistens auch in der klassischen Erkältungssaison, Herbst, Winter. Da wir es jetzt im April ja so kalt hatten wie im Winter, ja, wundert es mich jetzt auch nicht. Es ist halt eine Krankheit, die nur am Abend oder mitten in der Nacht ja, passiert, entsteht, keine Ahnung, sich ausbreitet. Ah, ja, die Symptome am Kehlkopf, im oberen Luftdröhnenabschnitt, ähm, schwillt es sehr, sehr stark an. Und dadurch kann das Kind halt schwer Luft holen. Das, dazu kommt es halt zu diesen Hustenanfällen und vor allem die Panik und die Angst zu ersticken, verschlimmert halt auch, verschlimmern die Symptome. Und je nach äh, Schweregrad kann die Atemnot lebensbedrohlich sein, was zwar selten der Fall ist, aber es ist möglich. Und bei war es, sage ich mal, mittelmäßig. Also es war schon auf jeden Fall so schlimm, dass ich auf jeden Fall die Not Notarzt rufen musste. Also ich möchte auch gleich noch mal zum Anfang jetzt noch mal erwähnt haben, dass ich natürlich keine Haftung für irgendwas übernehme. Ich erzähle nur von meinen Tipps und meinen Erfahrungen, was uns geholfen hat in dem Moment bei Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Das ist also keine Gewährleistung für ich bin kein Arzt und oder Sonstiges, das ist nur meine persönliche Erfahrung, die ich mit euch teilen möchte. Also wenn auch immer ihr irgendwas habt, dann geht natürlich auch lieber zum Arzt. Aber gut, ich möchte jetzt trotzdem von ähm, euch einfach ein paar Tipps geben, was, was ihr vielleicht tun könnt, wenn ihr in so eine Situation geratet, das erste Mal. Also natürlich an erster Stelle Ruhe bewahren. Am Anfang hatte ich noch Ruhe, aber als ich dann gemerkt habe, dass mein Kind fast droht zu ersticken, habe ich wirklich Panik bekommen. Ich habe meine Mama angerufen. Meine Mama hat mich sehr beruhigt, beruhigen können. Sie hat gehört, wie er gehustet und geatmet hat und sie meinte, dass es das wahrscheinlich Pseudogrupp ist. Und mein Bruder damals, also ihr Sohn, hatte das früher auch. Und sie hatte das auch mit ihrem Sohn durchgemacht. Und dann konnte sie mir direkt Tipps geben und hat auch gegoogelt und sonstiges. Ja, also das heißt, da hatte ich dann schon mal coole, eine gute Hilfestellung. An erster Stelle ähm, aufrecht hinsetzen, also bloß nicht hinlegen oder so. Also da hatte ich schon den ersten Fehler gemacht, ich habe ihn hingelegt, aber ähm, nein, die Kinder müssen sich sofort hinsetzen und eine aufrechte Haltung haben. Tatsächlich auch im Schlafen. Es war auch eine Horrornacht, sage ich euch. Ich habe null geschlafen. Ähm, ja, weil wir im Sitzen dann, also ich habe dann auch mit ihm im Sitzen geschlafen. Es soll eine feuchte Luft am besten im Raum sein und vor allem frische und kalte Luft, also am besten am geöffneten Fenster. Wir haben auch alle Fenster aufgerissen. Es war Bitter Es war bestimmt 0 Grad draußen, aber es muss wirklich das Fenster offen sein. Und ähm, ja, dann bin ich halt auch, also ich habe überall Fenster aufgerissen, dann bin ich ins Badezimmer gegangen, habe halt die Badewanne komplett mit heißem Wasser eingefüllt und habe mich dann ins Bad gesetzt, wie eine Art, so ein kleines Dampfbad. Das hat dann auch geholfen. Und trinken ähm, geht halt nur, wenn sich das Kind beruhigt hat, mit dem Anfall, mit dem Husten. Und am besten natürlich nur kühle Getränke wie Wasser oder kalten Tee. Und man soll wohl angeblich keine Milch trinken oder so. Also wirklich nur Wasser oder halt kalten Tee. Ja, frische Luft ist das A und O. Und wenn es ganz schlimm ist, dann soll man... Vielleicht auch dann einen Spaziergang draußen machen. Aber an erster Stelle, glaube ich, statt dass ich einen Spaziergang machen würde, würde ich tatsächlich dann den Notarzt rufen, was ich dann auch letztendlich gemacht habe. Weil ich bin nicht weitergekommen mit den Sachen, die ich gemacht habe. Es blieb halt schlimmer. Also es blieb halt so schlimm. Und ich wusste ja noch nicht mal, ob es wirklich pseudokrupp ist oder sonstiges. Also, jedenfalls habe ich dann den Notarzt gerufen und der kam dann. Tütata, tütata. Charou ist gerade kurz eingeschlafen, aber er hat richtig schwer Luft bekommen hat, ja. Er hat kaum Luft gekriegt. Dann habe ich gesagt: Nee, ich kann so nicht die Nacht überstehen. Also, ich muss wissen, was mit meinem Kind ist. Dann kamen die Ärzte und haben halt. Versucht ihn abzuhören an der Lunge oder oder und Charou hat sich halt komplett geweigert. Also, Charou ist so ein Kind, der ist halt hochsensibel und es war einfach Reizüberflutung pur für ihn. Und es hat ihn niemand an sich, also er hat niemand an sich angelassen Und das war halt schon ein Problem. Selbst ich bin nicht wirklich an ihn rangekommen. Ähm, er hat halt einfach nur Panik gehabt und rumgeschrien. Und das ist halt das Schlimmste. Ähm, das Kind muss wirklich Ruhe bewahren und egal, also kleiner Tipp, es ist wirklich tatsächlich lebensbedrohlich, wenn das Kind sich nicht beruhigt. Und Ich habe dann wirklich einen Löffel nach dem nächsten Honig meinem Sohn gegeben, weil er liebt Honig und es mache ich ja sonst nicht, dass ich ihm jetzt löffelweise Honig gebe. Aber damit konnte ich ihn tatsächlich beruhigen und ihm halt Autos gegeben, in die Hand gedrückt, Autos und Honig. Das würde ich euch auch empfehlen, alles, was euer Kind am meisten liebt, egal was es ist, tut, gibt es dem Kind, ähm, es muss sich beruhigen, ansonsten wird es wirklich gefährlich. Ähm, dann kamen die Ärzte, haben gesagt, es wäre gut, wenn es wäre nicht notwendig, aber es wäre von Vorteil, wenn man ins Krankenhaus geht, dann könnte man es beobachten. Aber er sieht jetzt keine Notwendigkeit, also ich könnte auch hier bleiben. Und dann habe ich mich halt entschieden, eher zu Hause zu bleiben. Ich habe dann auch noch ein paar Medikamente bekommen, also ein Asthma-Spray, was ich auch einmal benutzt habe. Und den Rest haben wir dann tatsächlich so überstanden, ähm, weil da war es dann auch schon gefühlt 4 Uhr und er war einfach erschöpft und müde. Und Schlaf heilt ja auch, also ist ja dann nachdem die Ärzte und das Krankenwagen gegangen ist, halt dann auch direkt eingeschlafen und so konnten wir dann gut die Nacht überstehen soweit. Aber es war schon für mich sehr hart, weil ich gar nicht geschlafen konnte natürlich. Ne? Ja, warum ich nicht ins Krankenhaus gegangen bin? Ja, erstens hätten sie mit einem Corona-Test als erstes begegnet. Also als erstes wäre ein Corona-Test gemacht worden bei ihm und Blutabnahme und ich wüsste, dass ein wer komplett in Panik ausgefallen hätte. Er hätte es niemals mit sich machen lassen. Das wusste, weiß ich einfach, dass er sich dagegen wehren würde, wenn er hat sich ja schon dagegen gewehrt, den Blutdruck, Blutdruck zu messen, als die da waren. Um, ja, da wird er sich sicherlich kein Stäbchen reinstecken lassen, nur eine Nadel in seinen Arm piekseln lassen. Also habe ich mich entschieden, den ganzen, also da Ruhe reinzubringen und zu Hause zu bleiben. Und der Arzt hat ja auch gesagt, dass es keine lebensbedrohliche Situation jetzt darstellt und ich ruhig zu Hause bleiben kann. Aber ich soll einen Arzt aufsuchen, natürlich am nächsten Tag. Ja. Aber da es dann auch schon wieder so gut war, am nächsten Tag viel, viel besser, sind wir dann auch nicht zum Arzt gegangen. Genau. Und jetzt geht es ihm auch wieder super, er ist wieder kerngesund. Aber wie gesagt, das muss bitte jeder individuell selber entscheiden, ob er dann zum Arzt gehen möchte oder nicht. Ähm, ja, genau. Also nochmal, ähm, ja, ähm, kann ein Pseudokruppanfall öfter kommen? Ja, definitiv. Also hat das Kind erstmal einen Pseudokruppanfall bekommen, kann es auch immer sich wiederholen. Die Möglichkeit für so einen Anfall ist, äh, ja, wie ich schon sagte, meistens nachts so und ohne Vorankündigung. Und deshalb sollte man auch immer in der Nähe des Kindes sein. Also jetzt sogar eher noch mehr, weil wenn man es halt nicht mitbekommt, wenn man jetzt ein Haus hat oder allgemein, wenn man es halt nicht mitbekommt, dann ist es halt, wie gesagt, kann es halt sehr schlecht ausgehen. Ja, genau, ähm, Immer einfach irgendwie in Reichweite des Kindes sein. Meine Mutter, ich habe jetzt nichts im Internet darüber gelesen, aber Internet ist ja auch nicht alles. Meine Mama hat mir gesagt, dass es im Pseudogrupp meistens die Kinder erwischt, auch meistens eher Jungs, die tatsächlich eher hellhäutiger sind, also eher eine hellere Haut haben, empfindlicher Hauttyp ist und halt auch eher hellere Haare haben, halt einfach ein empfindlicherer Typ. Von der Art und Weise. Und es stimmt wirklich, also mein Bruder, der das damals auch bekommen hat, ist auch tendenziell eher zartbesonder und auch hochsensibel. Mein Sohn auch und das trifft dann ziemlich gut zu. Ja, wie lange dauert so ein Pseudokrop? Der Anfall selber, das kann man nicht pauschal sagen, ist immer überall unterschiedlich. Bei mir war es halt ja die ganze Nacht, die erste Nacht halt sehr schlimm. Die zweite Nacht war auch noch ziemlich scheiße. Es insgesamt bleibt Pseudogrob ungefähr zwei bis vier Tage, also bis wieder alles ganz normal ist. Ja, dauert es halt ein paar Tage. Das Husten, also die, nachdem das ganz Schlimme vorüber ist, ist das Husten halt sowas wie, ja, normal, also wie so ein, Reiz, wie so ein Reizhusten klingt das. Es ist dann noch ungefähr so zwei Wochen das ist ähm, ja wie sagt man das ähm, kuriert sich dann halt aus indem man halt noch so ein bisschen Reizhusten hat und trotzdem also und so genau ähm, also jetzt meine Tipps was ich dann ähm, danach gemacht habe und auch Währenddessen. Also als erstes kann ich euch empfehlen, oh mein Gott, Wasserstaubsauger. Wir haben schon seit vielen Jahren jetzt einen Wasserstaubsauger und ich habe komplett alle Matratzen ausgeklopft. Da gibt es so einen Klopfer. Und ihr wisst nicht, also wenn ihr auf meinem TikTok-Account schaut, da habe ich ein Video veröffentlicht, wie das Wasser aussah danach. Es hat gelebt, das Wasser. Es war so abartig. Es es ist so eklig. Und ich habe wirklich nicht lange geklopft. Ich habe insgesamt, glaube ich, viermal alle Matratzen von der Vorder- und Rückseite ausgeklopft. Also was da für Zeugs in unserer Matratze ist, da hat es mich wirklich nicht gewundert, dass so ein Anfall entstehen konnte. Ich habe sehr, sehr lange nicht mehr die Betten ausgeklopft und es kann definitiv wie ich... Sorry, ist schon spät. Ähm, wie ich am Anfang schon meinte, das kann auch sein, dass er allergisch auf die Hausmilben, Hausstaubmilben reagiert hat. Ähm, ja. Deswegen holt euch ein Wasserstaubsauger. Es ist seine Investition wert, sage ich euch. <lacht> da dann die Bettwäsche halt generell, ne, 60 Grad waschen, alle, dass auch alle Bakterien absterben. Ähm, alle Kuscheltiere weg. Erstmal alle Kuscheltiere weg. Also erstmal alles, was Kuscheltier ist, weg. Weil die sind auch voller Staub und Bakterien. Keine Wolldecken. Also am besten nur normale Baumwolle. Aber nichts, was ja, wollartig ist. Wo sich auch viel Staub und Fusseln und so bilden können. Und sammeln können. Wie ich schon mal sagte, keine Milch trinken bei so einem Fall. Achso, und was ich noch gemacht habe, als ich im Badezimmer war und er ja, diesen Anfall hatte und ich dann den Wasserdampf dann, also als Dampfer so gesehen mein Bad genutzt habe, da habe ich gleichzeitig noch feuchte, also Tücher feucht gemacht und überall hingehangen und an seinen Brustkorb, also an den Rumpf gelegt und äh, eine Decke drüber gemacht, so dass da ein bisschen Feuchtigkeit auch an seinem ups, an sein System kommt da und da gibt es auch so eine Salbe. Oh, ich weiß gerade wirklich nicht, wie sie heißt. Tut mir leid. Aber es ist eine Salbe, die man sich auch so vorne an den Rumpf schmiert. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und die hilft auch, um die Atemwege wieder ein bisschen frei zu bekommen. Ja, es war ein riesen, riesen Schock und ähm, ich habe es auch immer öfter auch von anderen Müttern gehört, dass es wohl recht häufig vorkommen kann. Also es ist bekannt bei vielen Müttern und Eltern, dass es Pseudogruf gibt und was Pseudogrupp überhaupt ist. Ne? Weiß ich jetzt. Und deswegen wollte ich euch einfach so ein bisschen vorwarnen, falls ihr in so eine Situation kommen solltet, dass ihr so ein bisschen im Hinterkopf habt, okay, es könnte Pseudogrupp sein, dass man dann einfach schon einige Dinge instinktiv gleich richtig macht, ohne so eine Panik haben zu müssen wie ich und null Ahnung zu haben und zu denken, dein Kind stirbt jetzt weg. Und es ist wirklich nicht übertrieben. Ähm, ja, das war es auch schon. Und ich würde mich über ein Feedback freuen, ob ein oder andere dabei ist, die selber auch schon so einen Anfall miterlebt haben was ihr gemacht habt, ob ihr auch Tipps habt und oder ob ich euch auch ein bisschen weiterhelfen konnte. Ja, schaut gerne auch auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da würde ich mich sehr freuen. Da äh, gibt es auch viele interessante Videos und ja, normal Instagram und sowas alles. Ähm, da könnt ihr mich auch gerne jederzeit kontaktieren und mich anschreiben. Ich bin jetzt auch müde, ich mache mich jetzt auch ins haia bobo bettchen und bis bald. Tschüss!